0: 7. Les adorateurs de Dieu. Seul celui qui a vraiment été amoureux de quelqu'un peut être ému aux larmes par le souvenir de sa bien-aimée. Si l'on ne ressent aucun attachement pour quelqu'un, on ne peut pas, simplement parce qu'une occasion l'exige, se forcer à pleurer pour cette personne. Certains adoptent une attitude d'humilité envers leurs semblables, tandis que d'autres restent arrogants. Certains sont justes et équitables, d'autres oppriment et persécutent leurs semblables. Certains sont humbles, d'autres sont fiers. Certains se soumettent à la vérité, d'autres non. Des personnes ayant des attitudes aussi opposées ne peuvent pas adorer Dieu de la même manière. Seule la première catégorie de personnes sera véritablement humble dans son culte. La deuxième catégorie peut adopter les humbles postures de l'adoration, selon l'occasion, mais ils ne peuvent pas devenir ainsi les humbles serviteurs de Dieu. L'humilité dans son culte découle d'une vie d'humilité. Celui qui n'est pas humble, dans la totalité de son existence ne peut donc pas être vraiment humble dans son culte. Ceux qui adorent vraiment Dieu entreront au paradis. Ce sont eux qui servent Dieu à tout moment, pas seulement à des moments précis d'adoration. Le paradis est une demeure de vérité. Il a été préparé spécialement pour ceux qui sont fidèles dans leur culte. Ceux qui ne sont pas sincères ne seront jamais admis dans une telle demeure. 8. Un monde complet. Les plaisirs de ce monde sont de courte durée. Sa beauté s'effacera bientôt de notre vision. Combien l'homme aspire à l'honneur et au bonheur mondain, mais avant même qu'il ait commencé à les savourer, il commence à se réduire à néant. Le monde a tout ce que l'homme veut, mais il n'est pas possible pour quiconque, même ceux qui semblent avoir tout dans la vie, de réaliser tout ce qu'il désire. Le bonheur n'est pas forcément le lot de ceux qui réussissent. L'homme, en tant qu'être, est parfait, mais son monde est tragiquement imparfait. Sa vie n'a aucun sens, Jusqu'à ce qu'il hérite d'un monde libre de toute limitation et de désavantages. En compensation de l'incomplétude de ce monde, Dieu nous a donné le paradis. Mais y accéder ne sera pas chose aisée. Le prix à payer pour une vie après la perfection est de vivre dans le monde présent d'imperfection et de pouvoir sacrifier ce monde pour le suivant. C'est le seul moyen d'entrer au paradis. Ceux qui ne sont pas capables de faire ce sacrifice entreront également dans un monde éternel après la mort. Mais ce sera un monde d'angoisse et de désespoir par opposition à un monde de joie et de félicité. 9. La lumière après les ténèbres. Le matin suit la nuit. Ce qui était caché dans les ténèbres se révèle à la lumière du jour. C'est un signe de ce qui est à venir. La lumière de l'éternité déchirera les voiles qui ont caché les réalités de l'existence humaine dans le monde. Chacun apparaîtra sous son vrai jour. Il deviendra clair qui parmi nous se faisait passer pour un être humain idéal, tout en agissant uniquement sur des instincts animaux les plus bas. Il deviendra clair qui émettait des paroles en l'air concernant la droiture. Il deviendra clair qui prétendait à tort être un serviteur de Dieu. La vérité sur beaucoup d'autres sera également révélée ce jour-là. Les gens se rendront compte de la véritable importance de ceux qu'ils avaient l'habitude de mal évaluer. Ceux qui n'ont jamais été honorés dans les rassemblements mondiaux trouveront l'honneur parmi les anges. Ceux qui ont été rejetés par les hommes seront acceptés par Dieu. Ceux qui ont été accusés à tort d'impiété, dans le monde seront salués pour leur piété en présence du Tout-Puissant. 10. Quand tout s'éclaire. Le cosmos est plein de sens. Il n'accepte rien, de ce qui est contraire à sa nature, et qui n'est pas conforme à sa conception. Pourtant, l'homme fait le mal, et se livre à la corruption sur notre Terre, la partie la plus fertile, et la plus exquise de l'univers connu. La vérité est bafouée au nom du progrès et le cosmos, malgré son sens, reste silencieux. Il ne condamne pas le mal, qui est ouvertement commis sur la terre. Il ne proclame pas la vérité et le mensonge, pour ce qu'ils sont. Le cosmos se contredit-il Est-il incapable de s'exprimer Il y a des oiseaux qui chantent mélodieusement, mais n'y a-t-il pas de voix cosmique, pour proclamer la vérité Il y en a, certes, mais Dieu a fait taire la voix de la vérité, jusqu'à la résurrection de l'homme. Lorsque l'homme ressuscitera d'entre les morts, toutes choses témoigneront de la vérité. L'univers entier témoignera de la vérité, et témoignera devant Dieu. La justice triomphera. Les gens se rendront alors compte que, tout comme le cosmos possédait un soleil, pour convertir la nuit en jour, il possédait aussi un moyen de mettre en lumière les actes qui étaient restés cachés dans l'obscurité. Ceux qui s'étaient révoltés sur la terre paieront entièrement pour leur rébellion, ils seront jetés dans le feu de l'enfer. Ceux qui avaient servi Dieu seront récompensés pour leur justice, Dieu leur fera miséricorde. Ils seront admis au ciel, où ils jouiront d'une vie éternelle d'honneur et de satisfaction.